0: 晚间九点的品味书香又准时和各位书友见面了，我是小马。喧嚣落定后，和各位分享与书有关的内容，用这样的方式来陪伴疲惫的都市人。二零一九上海书展暨书香中国上海周于八月十四号到二十号在上海举办。这个盛夏，如果大家去上海，会发现书展已经成为关于阅读最为轰轰烈烈的表达。这一期品味书香节目，我们请本台记者王雪走进了直播室。王雪也是很多。听众所熟悉的这段时间，他也非常辛苦，刚刚从上海书展回到北京，那这几天又在北京国际图书节采访报道相关的活动。今晚我们请他走进直播室，跟我们一起啊，来为我们介绍一下2019上海书展的精彩瞬间。当然，听节目的过程中，我们也欢迎大家的分享。说到书展。如果你的城市有书展，你会去参加吗？迄今为止，你参加过哪些大型的书展？参加书展，你希望获得什么？比如说，和喜欢的作家面对面的交谈，啊，能看到各种好书，呃、啊，还是能够便宜买到喜欢的书籍？因为，呃，每年在各种书展的最后啊，其实。最最后一天啊、呃，这个主办方都会把带来的书尽量啊以便宜的价格卖给回馈给回馈给广大的读者，是不是？哎，那欢迎大家通过微信、微博的方式来跟我们分享。那微信参与的方式是微信平台当中搜索“小马读书”这几个字的拼音；微博参与的方式，新浪微博中搜索“品味书香”或者是“小马 DJ”， 就可以在我的直播帖子下给我留言。稍后回来，我们就请出王雪为我们来介绍二零一九上海书展。的精彩瞬间
1: 。二零一九上海书展暨书香中国上海周于八月十四号至二十号在上海展览中心举办。创办于二零零四年的上海书展，今年已经十六岁了。城市日新月异，书展上的面孔也在变化。不变的是我爱读书，我爱生活的主题。今年上海书展分会场还首次走出了上海，书香所延伸的触角也越来越深入。这个盛夏，如果你去上海，会发现书展已经成为关于阅读最为轰轰烈,烈烈的表达。对于这座城市细水长流的阅读生态来说，对于出版承载的文化传承使命来说。书展是示范引领，也是互相成就。很多参展嘉宾由衷地表示，上海书展可能是世界上最好的书展。
0: 嗯、刚刚我们透过这个短片也简单了解了一下这次上海书展的这个呃举办的情况啊。那王雪给大家讲一讲你的观察吧。啊
2: 、呃，大家好，我是王雪。呃，刚从上海回来不久哈。嗯、然后今年上海书展呢，其实是我们文艺之声报道书展的第三年。我们从一七年开始来关注上海书展哈。嗯、然后其实呃有很多是不变的，比如说这个排队的人群，仍然是。每一个队伍都会排,排得排的很长很长，嗯、然后呢，嗯、呃，大家都有自己喜欢的这个作家，所以呢，来追捧作家，来要他们的签名，甚至有些人可能根本就排不到签名，只不过是想看看作家本人
0: 。嗯嗯、我上天采访作者的时候，<笑>有作者跟我说，如果你去参加各种各样的书展，有上海书展呀、北京书展，嗯、你会发现这个。这个出版市场还是很火爆的，因为有太多太多的读者去现场买书啊。对，
2: 所以好多就就是说什么图书不景气啊，出版不景气的时候，然后通常。只要是这个话题到我手里的时候，我就会直接回一句说：“请参加一次上海书展，你就完全会颠覆。”然后今年其实还有一个现象就挺有意思的，就是我观察到哈，今年以前吧，就是小小马哥刚才说说会在最后两天可能这书就大降价就甩了。嗯。但今年特别有意思，是我是十五号去，是呃我十五号的下午去的，到的上海书展。然后呢，实际上他十四号呃是第一天，对，所以。其实只是第二天而已，然后我看了看很多出版社在这一天开始的书就已经是六折在卖，就是最高最贵是六折，他就开始来卖。后来我就我就随便问我说，哎，为什么今年这么早就？他说我们这不是我们就是为了让大家能说来趟书展别空手而归，我们就是想把我们的好书还是特别的，嗯、比如说像今年像陕西那边他们就推出这《长安十二时辰》最火的，我也打折给大家，嗯、就是希望大家说来书展，你既然来到我们出版社这儿，你想有这个，嗯，那肯定让。你来了，不能让你白来。就是阅读呢，嗯、只要是你。买买到这本书，翻开了它，你你开始阅读了，这个出版社们就觉得非常好，这就是一件特别好的事。嗯、这
0: 次呃，上海书展安排了非常多的一些活动，而且大咖云集啊对对对。
2: 没错，这也是一千多场吧？这每年差不多都一千多场，今年更是更多了，已经多到就是主会场的话，差不多就一千多场。那分会场已经基本上就是没有办法来统计了，因为太多了，而且很多的作家都是属于我在主会场，因为时间很短，又空间又小，所以主会场可能就给你。一个小时时间根本不够签售嘛，嗯、所以他们再去找外场外的分会场再去办一场，再加一场，<哇>专门给大家签售，嗯、所以也可以看出这个火爆哈。所
0: 以王雪采访的众多大咖，今天晚上我们在这个节目当中就会为大家、哎、跟大家分享一下。嗯、对
2: ，其实今天嘛，就是我主要给大家带来的这个这些作品当中，其实很多的一部分都是这个文史哲方面的一些专家学者的作品。嗯，那这个是我觉得今年跟以往呢，可能就是挺大的一个不一样，就是以往大家可能追逐的都是这。这些，要不就是明星我来做签售，<对>要不然就是这些，嗯，你比如说是哪个漫画家呀，或者说这些，呃，就是所谓的网红作家，流量的，对，嗯、流量的。但今年就让我非常惊奇的就是，居然是北京大学历史系的教授啊，上海复旦大学的这个这个文学系的教授学者。学者嗯他们呢，就我我是前两天，因为我也在文艺之声的官微也发了这个视频嘛。嗯、其实，在去上海之前呢，我采了一个呃也不算流量的演员，但也确实是个很知名的演员。大家想知道可以到微博上去找哈，我就不说是谁了。嗯。然后呢，我同时也发了这个上海复旦大学中文系教授陈尚君当时我采访他的一段视频，然后就大概发了不到一天的时间，我们负责新媒体的同事就直接微信就跟我讲说。说学姐，这个太太惊奇了，居然他的这个点点月亮点击量，然后看他视频的人，居然多过看明星哎。嗯、他说我都不敢想象这是为什么，就当时我也很吃惊。后来我赶紧到微博上一看，果然是这样的。嗯、所以今年是非常明显的看到大家对于学者的追捧。那其实我们就进入今天的第一本书啊，就是北京大学历史系教授辛德勇，他今年新神，对对对，这个学术界都叫他新神，新神今年推出了《生死秦始皇》。其实这本书呢是在之前的西安书展已经就首发了，那到上海书展呢，完全就是跟上海的新老师的这些呃粉丝和学生们来进行一个近距离的交流。当时这个现场。人山人海，我完全如果不是因为对新神有一个专访的话，嗯、我真的没有办法挤到这个机器前面说这个扩音器前面我去录下来，甚至现场他说什么已经完全听不见了，因为全部都是他的书迷，哦、
0: 太火爆了。对，
2: 就在当时在夕阳光棚的那个那个外围，就是大家就排起那个蛇形来等着他牵手来买书牵手，现场新神的书就一扫
0: 而空。哎，过去我总有印象觉得好像这种文史哲的学者的都没人理，是不是？对,对对，他好像卖的不是太好，是不是啊？<笑>对
2: ，但是当。其是我也是很奇怪，就是啊，居然学者的书这么的被追捧，这个就是真的是让我很吃惊的。嗯、所以呢，那生子秦始皇，其实我们有一个三十七分钟的长的采访，这个到时候可能会在之后的节目、嗯、星期一，对星期一,周一
0: 的晚上的品味书香节目将会为大家呈现。所以
2: 我们今天给大家听一个简短版，看看到底这书写什么。
3: 嗯、好，生子秦始皇呢？从书名就可以看出，它是和秦始皇还有秦始皇所建立的大秦帝国这段历史有密切关系的。那么，我之所以写这样一本书，介入这些问题，是出于一个看起来有些偶然的原因，就是北京大学近年收藏的一部西汉中期的竹书，叫《赵正书》。那么这个《赵证书》里边的内容涉及到了秦始皇去世之前和去世之后一些重要的秦代的历史问题。那么我在去年夏天呢，偶然地买一下这本书，然后呢翻阅一下以后，就产生了一些想法，就想以这个《赵证书》所涉及到的秦始皇和秦朝历史的问题做一个切入点。然后呢，把这些问题结合传世的《史记》和《汉书》的记载，把它尽可能的做成一些深入的、重新的一个认识，啊、呃，把它提供给社会公众。那么，为什么这样做呢？就是因为近年来由于社会传播形式的改变，呃，社会大众对于新的考古发现。不管是发现的文物还是材料，它带来一些冲击，人们需要呢学者根据自己的研究，对这些新的发现做出自己的解读，解读出这些新的发现文物或者文献它背后所蕴含的历史事实是这样的。那么赵贞初这一篇西汉中期的竹书，它记载的或者说它涉及到的秦始皇和秦朝的史事，跟我们传世文献的，就是像《史记》的记载有重大差别，差别非常显著。正是这一点引起了社会公众很强烈的关注，人们很自然地要问：究竟《史记》记载的是真实的历史，还是赵贞书所记载的是真实的历史？是因为偶然的原因，把赵正书所记载的这一段真实的历史淹没在地下了，使它消失在人们的视野中了。那么还是其他的情况，所以是非常有意思的问题。那么我呢，就根据自己近些年来在研究相关历史问题过程中，对秦朝历史的一些认识、一些积累的材料、积累的相关知识。从自己的视角对他做出一个解读，这就是《生死秦始皇》这本小书的由
0: 来。嗯，这是辛德勇老师介绍他的新书《生死秦始皇》，这其中介绍的赵个书，他的意思是在那个竹子上刻的、嗯
2: 。对，这是竹简。然后我实在不方便来揭秘哈，就是、哦、就特别欢迎大家去真的阅读这本书，或者说收听我们接下来的节目，嗯、因为他在里面有非常非常多的一些谜团。就是当我跟辛老师聊完以后，给我的感受就是他像福尔摩斯一样，他像一个探案家一样，他用这个史实和史料，和他就是出土的所有的这些文物，然后进行了比照分析。和对比，然后依次推理出到底发生了些什么。嗯、这个实在是跟大家说完就没意思了，所以还是希望大家自己去探索<笑>、哎。而且
0: 也欢迎大家周一晚上听《品味书香》节目、嗯，对对对，啊、一定要持续收听。也是王学采访的辛德勇老师非常非常过瘾的一期节目，啊、对。好
2: ，然后那接下来就是，其实在这个辛德勇老师当时在采访最后，记得他说了一句话，嗯、他就说。嗯，因为什么大家还要听节目哈？他说，他说，其实历史呢是一个骨架，就是我们从文献所看到的都是干枯的骨架，像人的骨架一样。但是真正的是文学给予了这个。呃，这个历史血肉让它变得生动丰、嗯、满,满了。当我们看那些古装剧的时候，其实就是一个丰满的过程。嗯、对，但他们有些不够真实，所以史学家给你的这些，<是>我们真正从出土文物上面所得到的这些，也许是更加丰满的东西。没错。嗯、那为了证明这个呢，我接下来就采访了这个复旦大学中文系的教授陈尚君老师，嗯、也就是刚才我说在微博上面他的点阅率已经超过了明星的这样的一个教授。嗯、这两年就是陈老师确实也是炙手可热的学者。嗯。呃，他。他自己说是在中国，在研究中国古代文学里面的这些领域里面，历史最好的，<笑>好的对,嗯、对，所以他到底说了些什么？我们先来听一听吧。<来>嗯，呃
4: ，写的是从唐朝一直到近现代的，呃，很多的人和事和书，呃，我想在这样的一本书之中，呃，每一篇文章都只有两千多字，呃，但是呢，能够对一个专题这个比较完整的表达我的看法。我现在的感觉就是说，呃，题目不在大小，呃，多长的文章都能够讲出新意来。呃，在我来说，呃，所收在这里边的这些文章，其实每一篇文章都是一个论文的格局。但是的话呢，我希望以轻快的文笔，以和一般看法不同的立场，来表达我的一些认识。所以这里边的题目多数都不是很偏折的，而是比较一般大陆的。但是呢，其中每一篇之中都有一些独特的见解，呃，希望呢引起读者的兴趣
2: 。我有两个问题想问您啊，因为我看了一下这个书虽然不厚，可是我看您这个目录就是就是文章却收录的文章的量确实特别的多，而且呢，嗯、呃，就是。横跨这个唐宋元明，这个基本上文人的这些事儿，呃、嗯，您这个都有所记载，嗯、所以、嗯、这等于是您的整个的一个一个这么多年的一个，不管学术要还是随笔的这样的一个集合书
4: 。呃，没有系统，嗯、但是的话呢，都有新意。呃，我是希望在一些具体的人和事的叙述方面，能够谈出一些新的见解。
2: 然后这些都讲的都是古事但是呢，您是您是一个，就是您不是个历史学家，您是这个文学这一方面的，所以应该书中都是以从文学
4: 入手的这样的一个角度嘛。呃，历史和文学是不可划分的，呃，这这样是历史是文学的舞台，嗯、呃，文学是历史的感性的表述，嗯、所以两者之间又联系，呃，又有区分。呃，在我本人来讲，我是对历史怀着极大兴趣的，所以在这里边所有文章基本表达的立场是文史融通、文史兼顾。呃，用历史的立场来解说文学家，呃，从文人的史料之中来阐述历史事件、呃，都有。呃，每一篇都希望有一点新意。
2: 我觉得这里面有好多都是我们看上去都是特别感兴趣的一些话题哈。比如说，这个像您里面有一个是关于吕洞宾的最早记录的这么一页，可、哎哎哎、能大家对于八仙这样的中国传统的这个算神话的一个传奇的，或或叫以前叫话本的这样的故事，那作为这个您作为一个大学问家是怎么怎么来来来进行解
4: 读的呢？比方说，关于吕洞宾，嗯、呃，吕洞宾是一个宋朝初年才出现的一个神仙。呃，据说他和唐末的事情有关，但是呃，就是研究民俗的人只看到他在民间的流传，但是如果说从一个文学研究或者是历史研究立场上来讲呢，他必须正本清源地说这件事情是怎么起来的，他最初的原型是怎样的，所以呃，即使这样的一篇文章两千多字，其实我所谈到的问题是根本的。也就是说，呃，吕洞宾到底是一个什么人？我在这里边要说明的话，后来人认为他是神仙，其实神仙的原型都是活的人，所以在这个里边，我特别的是说明，呃，在吕洞宾最初出现的时候，他可能是一个有一点自神奇迹的一个道士，而且他可能是这个呃，就是唐代著名的吕氏家族的一个后人。呃，可能他活的时间长一点，但是不会超过一百岁。所以，我那是在历史的地位上面来讲，这个传说是怎么产生的，他最初的原态原型是怎样的
2: 。可是您是研究文学的呀
4: <笑>、呃？我是文学界历史最好的。
2: <笑>这，对吧？但是我觉得您这书也是这个贯穿古今啊，我们从那个春秋笔法，然后到刚才我们说的宋。宋朝的这个这个这个还有的吕洞宾，然后到您书里还提到了这个唐朝的这个诗人，然后呢后我我看到后续还有在说
4: 现在互联网的这个啊，跨度<笑>有点大，<笑>是是是是是，呃，这个情况之下应该来讲一讲了，呃，我想虽然是说做的文史随笔，但是呢基本上还是以学术为支撑的，呃，没有任何虚构。呃，而且的话呢，所谈的问题了，呃，都是中国历史上的大问题。虽然不是所谓开天辟地的问题，但是呢，牵扯到有争议的人物的评价、呃，包括了这个一些近代，比如说我讲了好多的人物，他其实呢还是一种对于这个国家、对民族、对于文化有贡献的人物，可能我们现在不太提了，我觉得也是应该特别的给予表彰的。我举个例子来讲，我这里面有一篇，呃，提到上海的叶家花园，它的主人是叶承宗。叶承宗是在清末的时候是上海首富，我们以为他是这个为人不义的，其实不是，他做了很多好事，而且他是从一个最普通的下层的劳工崛起成为上海的首富的，所以我想就表彰这样一个人物。对我们理解这个近现代的上海的社会发展，特别是外来的务工人员对于上海文化之创造是非常重要的
2: 。作为一个教授来说，对于普通的不是来学这些的读者们，然后他们有什么样的一个好的办法，然后来来阅读这些内
4: 容呢？呃，应该说文言不难的，文言就好像我们现在如果学英语。学英语，你能够理解英语完全是另外一套语法系统和表意方式。基本理解以后了，学英语现在好的人很多。文言也一样，文言了，实际上是呃，中国从上古到中国以来了各时期人他对于日常生活的思考和记录。呃，所以文言之中，呃，有深奥的，有浅显的。呃，只要读了多，会有这种感觉，能够完全理解，呃，没有问题，呃，而且呢，我觉得多读古书会有一个好处，我们不要把古代啦、啊、想得那么的可怕，我们也知道古代人的生活也是充满温情的，这个包括人际的关系和沟通，这个日常生活之中的基本的态度，这个古代人啦、啊、处在特定的社会环境之中。还包括了他和国家社会之关系，他对于民众之态度，他的日常生活之中对于自然变化的种种感受，可以讲啊，在读古书之中，我们能够理解古人，能够和古人对话，能够想象他在想什么，他在做什么，他希望怎样的东西给我们现代人所理解。呃，所以呃，读古人书，想见古人与古人呢？心驰神往，呃，其实对我们现在这个丰富我们自己的感情，这个丰富我们自己的情操。都有
0: 意义。嗯，刚才我们听到的是复旦大学中文系教授陈尚君为大家介绍他的《文史随笔啊》啊、呃。那今晚品味书香，我们请呃本台记者王雪走进了直播室，为大家来介绍二零一九上海书展的精彩瞬间。我们听到的所有的现场采访都是王雪从上海采回来的啊，所以她非常的辛苦。那听节目的过程中，我们也欢迎大家通过微信、微博的方式，呃，来跟我们保持紧密的联络啊。我们今天的话题就是说一说书展，大家有没有？有参加过书展，呃，迄今为止那个参加书展啊，你最难忘的经历是什么？而且你参加书展希望获得什么？比如说，呃，和心仪的作家面对面的能够交谈，听他来品评他的作品，还是能够呃买到各种各样的好书，看到各种各样的好书。努娜之城说，刚刚从二零一九北京国际图书博览会回来，看到很多，收获也挺多，不仅有图书，还有工艺品展示。美食品尝、专家讲座、新技术交流等等。感觉今日的活动不同于以往，更开放、更有包容性和前瞻性。宏观上思路不错，还有一些细节有待提高。期待更好的书展以及读书活动。你看，
2: 看来有必要，我们是不是也要做一期北京的这个
0: ？哎，下周五我们做，<对>我们请王雪做北京。<笑>对，因为
2: 这这这这两个星期都是在这书展当中奔波。嗯嗯
0: 、天空之城说，去年逛了石家庄的惠民书展，虽然这个规模不是很大，来的作家也不太多，但是还是。是逛了两次，每次逛都能淘到自己喜欢的书。中信出版社的展台有一些书在搞活动，当时是十块钱一本，买了十多本啊。不过买书如山倒，读书如抽丝，那些书到现在都还没有看完。我我
2: 们都是这么认为的。哎
0: 、是，呃，来。呃，下面这位朋友欢乐真人说，参加过不少城市书展呢。二零一五年全国图书交易博览会在太原举办，在博览会上我见到了非常喜欢的漫画家蔡志忠先生，他的漫画书啊《朱子系列》我是全都有，看了不止一次，很是受益。在博览会上见到他，我们还一起合影留念，并且获得他的赠书，非常开心。博览会上看到各种好书。还买到了不少便宜又心仪的好书。参加这个图书展览会的这样的过程，就是一个收获的过程。嗯、呃，一颗星星的站台说：“哎呀，好遗憾，还没有参加过书展。嗯、呃，我的城市如果有的话，我一定会去，也可能会见到我喜欢的作家吧，也可能会淘到便宜实用的书籍。”总之，书中自有黄金屋，书中自有颜如玉
2: 。像我们刚他刚才提到那蔡志忠先生哈、啊，<笑>嗯、今年在上海书展也首发了他的国际版，也就是他有了英文版的图书。哦、那但是因为去年上海书展上我们已经专访过蔡先生了，其实如果、嗯、所以今年就没有对今年就没有再专访他，但去年其实我们已经做过了。哎、嗯，<好>大家其实可以回听，找一找去、嗯、好了，马上
0: 我们要进入广告时段，广告之后回来，我们继续请王雪来介绍二零一九上海书展的精彩瞬间。感谢各位继续停留在 FM 106.6 中央人民广播电台文艺之声的电波当中，晚间九点到十点，小马和各位一起来品味书香。那今天晚上我们请到了本台记者王雪走进我们的节目，跟大家一起来回顾刚刚结束的二零一九上海书展的一些精彩的瞬间。那呃，刚刚在节目当中，我们也啊有一个话题啊，要和各位一起来讨论，就是说到书展啊，你的城市是不是有什么样的书展？那你是参加过哪些大型的书展？参加书展有哪些故事？在书展当中，你收获了哪些东西啊？这些都是今晚我们和大家一起来分享的话题。呃，大家可以通过微信、微博来跟我们保持紧密的联络。这样，王学，我们继续来看一下大家的留言啊。这是秀珍姑娘，她说：每年暑假广州举办的南国书香节最好玩了，除了买书和参加作家的见面会之外，还可以拿旧书去换新书。我觉得以旧换新这个创意特别好。好，我就喜欢把已经看完的书拿去换新书回来看，既能淘得新的书，又能把旧书循环再利用，环保啊，这多好，是不是？哎，呃，来，我们继续关注其他朋友的留言。呃，这位灵魂的世界地图，他说会去，最好是我喜欢的作家啊。有的这样的一些呃书展，我就喜欢去和作家面对面听他们的讲话。当然，更期待和作家能够近距离的交流。其实我内心也一直都有一个当作家的梦想，好像是从小学的时候开始的吧。语文老师让我们写日记啊，写日记这种形式，他说我每次写的特别多，好多同学都不愿意写日记，或者说不会写就抄别人的，哎。呃，还组织抄我的。后来我的日记写得越来越好了，哎，这个我自己还觉得特别骄傲。这个过程，来看一看小小的粉红兔子，他说北京图书订货会、北京书市、北京国际图书节，每年有时间我就会去参加。去之前就会关注相关的一些介绍，比如说有什么样的时间表啊，时间表当中有哪一场活动啊，对哪一场新书发布会或者哪个出版社的活动感兴趣，就记下来具体的时间和展区，提前规划好功课啊，有针对性的去参加。他说：“我特别喜欢和作家面对面这样的活动，这样可以深刻了解其写作的目的，想要表达、传递的内容。图书节中的名家大讲堂就很不错，所以每年我都去看。对，今年名家大讲堂北京国际图书节的名家大讲堂，嗯、每一年好像都会请。对，都有。哎、嗯，而
2: 今年还挺有，今年还请了好多明星。今天下午，李云迪就在现场为大家这个弹奏钢琴哈、哦啊。
0: 嗯，哎，很难得啊！你说对，对、啊，
2: 人人山人海也是挤不进去的那种、
0: 啊。<笑>好，还有朋友说了，上次参加了静一。”一单的这个图书啊，新书签售活动，还给我签了一本书啊。这个现场看到他，也跟他聊了聊天就觉得是很开心的事情啊。因为很难得和这些名家能够面对面的一起分享啊，包括听他们讲他们的这个写作的这个心得等等啊，自己也会有很多的收获。那稍后我们请王雪继续为大家来介绍二零一九上海书展的精彩瞬间。
1: 二零一九上海书展进书香中国上海周于八月十四号至二十号在上海展览中心举办。创办于二零零四年的上海书展，今年已经十六岁了。城市日新月异，书展上的面孔也在变化，不变的是“我爱读书，我爱生活”的主题。今年上海书展分会场还首次走出了上海。书香所延伸的触角也越来越深入。这个盛夏，如果你去上海，会发现书展已经成为关于阅读最为轰轰烈烈的表达。对于这座城市细水长流的阅读生态来说，对于出版承载的文化传承使命来说，书展是示范引领，也是互相成就。很多参展嘉宾由衷地表示。上海书展可能是世界上最好的书展
0: 。来，我们继续请出王雪为大家来介绍这个上海书展，他的发现和呃采访啊。嗯，呃、<没>我们上半时段说到了。北京大学历史系教授辛德勇的书，嗯、还有复旦大学中文系陈尚君先生啊介绍他的作品。嗯
2: 、那下半时段，我们首先还是来介绍这个清华大学教授张国刚先生的这个一部《资治通鉴启示录》，也是最新出版的，嗯、就是我们都没有样书，因为还就是他所有的全部专供上海书展，嗯、没有多出一本。然后张先生也是非常的匆忙，但在匆忙中也被我拉住了，然后强行采访，<笑><笑>所以我们也听一听张先生怎么说吧。其实好。有人说《资治通鉴》特别难读，嗯、那如果实在是觉得读不懂的话，就来读一读这本书吧
0: 。嗯，来，我们稍后来听啊、呃，张国刚先生的分享
2: 。呃，《资治通鉴》启示录啊，其实是我
5: 这四五年来呀、啊，每个月写一篇，每个月写一篇的一个这些文章的结集，大概有五十四篇吧，应该呃涵盖了《资治通鉴》呃二百。二百九十四卷的一些呃主要内容，嗯，我我觉得读史书啊，就六个字：认人、记事、悟道。所以我先要把人，包括你认识的武则天认识吧，知道对吧？刘邦知道吧？那还有你不认识的，一般读者不认识的。我也想把他这个呃呃，在中国历史上、啊。他的身世，他的功过啊，呃，值得讨论的啊，有启发经典意义的，所以把它整理出来。嗯，人人事人都在事当中活动，市里面也没有人，对吧？但是我们读史，其实像读这些经典，最头疼的就是这些人这些事儿，因为太久远了，对吧？不熟悉，这个读读呃，作为带领大家读书嘛，第一步要把人搞清楚，事儿搞清。更重要的是为了第三步五道，对吧？这里面到底有些什么道理，人生的道理，治国的道理，领导之术，对吧？用人之道，那成败得失，啊，包括家庭家风家教教育，涉及的方面很广，啊。这今年正好是司马光诞辰一千周年，这也是对司马光的一个纪念吧，嗯
2: 。我,我特别想知道，就是您用了这么长的篇幅，然后里面是分成什么结构来写的？因为那个，嗯、呃，《资治通鉴》是一个题材非常庞大的这样的一部史书,书，嗯、对对对、嗯，所以我我就想在这在您的这两部书里面，您是用什么样的啊啊体力和这个写法？
5: 是是是是，我们知道毛泽东说中国有两部大书，一部是《史记》，一部是《资治通鉴》，可是新中国整理的最早的一部书就是《资治通鉴》。核心就是最重视《还资治通鉴》啊，在五十年代就出版了。你看五六年是出版的，现在你看都六十多年了。它这个编年体呢，跟《史记》不一样，《史记》以人为中心，它这个编年以事件为中心。所以我这里呢，就把呃，就是以以以时时代为经纬，对吧？《资治通鉴》是以时代为经纬，时代为顺序。所以在这里面，我还是以人和事为中心。按照时间顺序把它编排，但是每一个事件里面呢，还是谈人和谈事对吧？呃，不，因为你你只能把人和事从编年里抽出来讲，咱带孩子讨论。否则我说我就选十年来讲讲，安史之乱这个八年，对吧？这个上一鞅变法十年，这个这个这个没法讲的，这个、讲的我是把这个事情从这个编年里抽出来。啊，以人和事为中心，然后再按着顺序来讲。比如说先是周纪，那是战国的；然后秦纪，啊，一直到秦灭亡，闯着汉纪，是吧？然后再有南北朝、隋纪、唐纪、啊，这个编排顺序还是按时时间，而且按通鉴的这个记，就是秦纪、汉纪,纪、隋纪、唐纪。但是每个纪里面呢，我是挑选一些人和事还是评点和讨论
2: 。然后还有一点就是，其实好多人吧，对于《资治通鉴》有一种望而却步的情绪，因为一个呢是文言不大好，好阅读，因为毕竟离我们有一点那个
5: 。一千多年了。
2: 对，还有一个就是我个人的感受，因为我从小也在读这个，就是你看完后面会把前面的忘了。<笑>然后，但是它中间有一些交叉的这个内容呢，就是你还得回去再看，<对>所以它就是有一些，就是对读者来讲阅读比较麻烦。我不知道您在您的这个书里，因为是面对大众的嘛，有没有对这个进行一些梳理，让大家更容易来阅
5: 读？对我跟你讲的，其实就是我就把这个情况把它撇开了，就把这事拎出来，他好几年的事，我也把它拎出来，人和事拎出来进行集中讨论，对吧？如果有交叉的，我也分开讨论，比如说曹操啊、刘备、啊、孙权交叉。分开讨论，因为呃，司马光他作为一个史家，他编这个编年体的史书，他也他的不得已之处，编年嘛，你必须要，哎，年代来做啊。然后集中的事他也讨论，或者从初，用初这个字倒叙一段，也也有这种情况，然后就把问题倒叙出来，在那年不叙述，现在倒叙再把它交代出来，他有这个，或者。呃，他有一些这个处理，但是这个处理毕竟还不能解决你刚才讲的问题，一死月好几年，一件事好几年，对吧？这好几年之间的这个还得记着，他有时候就是胡三省提还就提，这个就是上次讲的这个事儿，<笑>是不是、啊？这个
3: 看着你还有还翻到那去
5: ，看来你是读过《通鉴》的人，翻着，所以这个呢，对他也对搞专业的人呢，他容易克服，对吧？搞专业人也克服，对一般社会读书那些不能克服，这也是。所有的古典到现代，它的问题，你看所有的古典都有语言问题、形式问题，古今中外都这样，对吧？中外都一样的，所以他要要要要越来越多，他一定要通过一个现代学者再创造，对吧？让它更契合大家的阅读习惯。其实现在我最早出这本《资治通鉴》就是家国兴衰，写了二十个故事，这个呢就有五十四个故事了，是吧？将近三倍了，对吧？那么我我还计划呢，过两年以后再整理，可能还有增进嘛，嗯，就尽量让它更完整的反映这个《资治通鉴》，因为就是像这么读《资治通鉴》，现代人还真没有了，因为这一千多年热好多朝代的事儿，没有，一般都是写一篇文章，《资治通鉴》得用人之道，《资治通鉴》的该说。写的没什么意思，没什么劲。
2: 关键也比较片面，因为自《资治通鉴》不那么
5: 大的书，那么写就是写篇文章而已。这个呢，我就梳理了这个，我、呃、五十多篇文章有，有可以说上百个故事，对吧？呃，大概其实说每卷都有，每卷都都都涉及到的内容，基本上每卷都涉及到。
0: 嗯，刚才我们听到的是清华大学教授张国刚讲啊、呃，他的最新的作品叫《资治通鉴启示录》啊，这是王雪在现场非常有感触的一本书，是吧？
2: 对，因为很小就读过，虽然我读特别粗糙，但是通过张老师的讲述以后，就觉得还是学到了很多。嗯，当然就是这些学者除了把他们的这些研究的这个成果来跟大家展示之外，还有一些呢，就是专门针对，呃，就是让大家让大家可以用到这个生活当中去的。其实学者也在做这样的事情。嗯、复旦大学。历史系的副教授裘路明，他这两年特别火哈，嗯、一个网红学者，<是>非常年轻的八零后学者，他今年也出了一本新书，叫做《问笔松落：中原古行记》。嗯、那到底什么是问笔松落呢？我们也听一下
6: 。呃、这本书它其实呃，对我们来讲的话，它和一般的学术著作有比较大的不同。呃，尽管它是那个学者写的。呃，但是它并不是呃，如果说我们作为学者来说的话，我们一般写作是写专业的研究著作，呃，它面向的受众是非常的有限。而这本书对我来讲的话，其实是尝试呃面向公众来写作，呃，所以这本书如果从它的定位来说的话，大概可以有两种定位，呃，一个是所谓的文化散文，那么第二个呢是一个就是旅游书，呃，我想就是学者写的旅游书，对对对，学者写的旅游书。呃，因为在这样的一个过程当中的话，就是那个，我想，呃，旅行其实是现在呃中国人非常重要的一种活动，呃，甚至可以说是，呃，如果是为人父母的话，就是旅行其实成为家庭教育或者说是亲子活动当中非常重要的这样的一个环节，呃，但是如何来旅行呢？呃，我们很多人是希望当中在旅行当中获得收获，这种收获不但是，呃，就是说所谓的那个。呃，看到一些远方的景色，或者说是怎么样，呃，更多的是获得一些知识上的这样的一个收获，呃，但是在中国的这样的一个旅行当中的话，它可能很多的就是呃，它还是一种旅行团的，所以到这种景点式的这样的一个旅游。那么这种理由当然是在现代商业报道当中，其实，呃，我个人如果是从作为专业的研究者来讲的话，我实际上坦出来说，我觉得我们很多的，呃，旅行的景点是不好的。这种不好其实有两个问题，一个是过度开发，呃，把一个没有什么样意义的景点，然后包装的那个非常的华丽，然后收取高昂的门票，是一种过度商业化的，啊、呃，这样的一个举措。那么另外的一个呢是。就是没有开发，就有一些非常好的这样的景点，那么其实是没有做过那个任何的这样的一个开发。呃，比如说我举一个很简单的例子，呃，函谷关，但中国人很知，很多人知道函谷关是那个洛阳到那个长安之间非常重要的一个关隘。呃，但中国历史上有两个函谷关，呃，一个是就是秦汉时候的函谷关，那么另外一个就是汉代。中期以后，然后拓展到洛阳附近的这样的一个函谷关。嗯，这
0: 是裘路明老师为大家介绍的《问笔松落》啊，嗯、这其实他说到的这个旅行的这个情况，在中国挺普遍的。这
2: 后来就不大敢给大家放了，因为呢，我觉得当时我采完就觉得，这书看完以后啊，嗯、可能他所提到的那些现在都没有人去的一些冷门的，但却非常有历史意义的景点，就会变成爆款
0: 。函谷关是不是、嗯？对
2: ，这个具体什么内容，大家去看书，我们就不在这儿解密了，嗯、因为放的太多，这个书就对他不尊。观了，对
0: <笑>，来讲文学书吧，嗯、对对对，文
2: 学，我今天特别带来两本书，嗯、一个就是张康康推出了两本书《南方》《北方》，其实他当时在活动现场，他也朗读了其中的一段《夜航船》，我当时就觉得眼泪就快掉下来了，哦、所以我们先听听他怎么说这本书吧。哎、大家好，我是张康康，啊、呃，这是
7: 我这在上海书展推出的新书《南方》《北方》，这其实也是我的呃个人经历的组成部分。因为我是一个杭州出生的人，然后去北大荒当知青，以后又在北京定居那么多年，但我的祖籍是广东，所以我觉得我从最南边一直走到了最北边。这么多年来，我其实陆陆续续就写了一些跟南,南方的散文，也写了很多北方的散文。突然会觉得需要把它们分类，形成一种对照，就是一种文化的一种对比。呃，我觉得这样会清晰地看到这个。这个我我没这种这种不同质的文化是怎样的，在一个人身上是开始融合的，啊、呃，我觉得里面有很多有意思的东西，就是南方的那种细腻和北方的粗犷，它又是怎样结合的？啊、呃，嗯，我我我是在怎样怎么样一个又大又小的世界里面，呃，学习到更多的人生经验。所以，这个这个其实我发现很多读者会有兴趣，因为现在的现代人。都是游走在不同的地方。我们现在有了迁徙的自由，所以我们有一次在在浙江德清曾经搞过游子文化节，游子现代游子，游子文化在孟郊的那个诗，是吧？那个到现在，他现在的游子已经具有了现代现代的意义。我们都在路上寻找远方的希望。所以说，嗯，南方人可能在北方。北方人也可能在南方，啊，其实这是一种社会的进步，就我们有了更多选择的可能性，啊，希望在远方，也可能在南方，也可能在北方，所以这是一个挺有趣的一个挺有意思的，啊，是值得我们去去探探讨的一个一个东西。所这样的这本书把它做出来以后，我发现读者也也很喜欢，有很多人都会感兴趣，因为每个人现在的定位都它都是移动的。移动通讯嘛，啊
2: 、哦，移动时代啊，挺有意思的
0: 。嗯，大家可以找来张康康老师的作品《南方<对>北方看看》，他的反
2: 文集非常非常的好。嗯，嗯
0: 接下来介绍的是张曼娟的作品，是吧
2: ？对，《我辈中人》，他是写给中年人的情书。我看他写了这样的一个广告语，嗯、然后可能我们已经都到了这个中年，虽然还不想承认，<笑>但是确实是我们面对上有老、下有小的生活。那我们也听听张曼娟怎么说。其实、嗯
8: 、对我来讲。这本书并不是一本新书，因为它是在去年二零一八年三月的时候在台湾出版的。我记得这本书出版的时候，我告诉自己说，这一定不会是一本受欢迎的书，因为它讨论的是中年，很多人都不想面对中年，最不想面对中年的就是中年人。啊，那再来就是我觉得它可能里头会有很多争议，因为它谈到了关于照顾者。那在我们华人世界里面，我觉得最辛苦的人就是照顾者，因为首先这些照顾者大部分都是中年人，再来就是长久以来受到了我们啊、呃、中国人的孝道这样子的一种思想的影响，所以我们总是觉得孝顺父母是天经地义的事，不管在尽孝的过程中你要付出多少的心血，你要过着多么不人道的生活，但这就是叫做尽孝。所以没有照顾者敢出来告诉别人说。啊，你知道吗？我在照顾我生病的父亲或生病的母亲，我已经有很长的一段时间没办法睡觉了。我现在都必须要去看精神科，每天才能继续我的生活。因为我吃饭永远都不定时，所以我的肠胃也已经坏了。因为我长久投入于照顾的工作，所以我现在完全没有朋友，我的社交圈是零。我现在每天过着不知道为什么要过下去的生活，我觉得我快要死了。这种话不能讲，因为你一讲，别人就会说你在说什么、啊。我们小的时候，你父母亲怎么照顾我们的？怎么现在你要照顾父母亲，你就这么不耐烦呢？好，所以每一个照顾者，我觉得都找到了一个柜子，把自己关在那个柜子里面，独自去面对着这一切的痛苦，不敢说话。所以我写这本书，一部分是在探讨人到中年，另外一个部分是在探讨照顾者的身心状态，以及照顾者应该过着怎么样的生活，应该怎么样来看待自己。我那时候很悲观，我觉得哇，这本书出来肯定是既不叫好，又不叫做，又会被批评，会被谩骂的。结果我完全没有想到，这本书在去年在台湾掀起了一股中年觉醒的话题，也让很多的照顾者，我们叫做 “come out” 好，就愿意告诉别人说：“是的，我就是那个觉得生不如死的照顾者；是的，我其实需要帮助；是的，我很愿意告诉别人我有多痛苦等等之类的。”有更多更多的照顾者在这个时候站出来说：“对我就是照顾者，是的，你的书打到了我，我我就是这样子的心态，但是我不能告诉别人。我也发现有越来越多的人，他也许不是照顾者，但他愿意站出来说：如果有什么需要帮忙的事，请你告诉我，我愿意帮忙，而不再像以前一样，你说的是什么话？你讲这种话不孝顺等等。所以这本书。”在2018年出版到现在，我觉得它其实带起了台湾的一个就是照顾者，一个就是中年这样的话题。那其实到现在，我已经开始在着手写第二部关于中年人的书啊。那为什么取名叫做《我被中人》呢？我把它翻译成现代的，呃，白话的语汇就是我们这些中年人。可是要承认自己中年，其实不容易。
0: 嗯，要承认自己是重点已经不容易了，这个事情啊，突然之间，我和王雪刚才在听张曼娟介绍的时候，陷入了思考。啊、哎，我们俩好像已经是呃百分之百的重点了，是吧、啊？<笑>好吧，呃、嗯，我们今天晚上也是匆匆忙忙的听王雪带来的这些在上海书展当中的采访啊，应该说我们还是了解了很多新书，这个过程还是挺惬意的，是不是？哎，
2: 对，每一个书，我觉得读书就是这样的，每一本书可能能给你带来些什么，那就够了。嗯嗯，嗯好。
0: 呃，这就是今晚的品味书香，我是小马啊，也谢谢王雪走进我们直播室，为大家来介绍二零一九上海书展的精彩瞬间。今晚节目就是这样了，好
2: ,好，谢谢大家，再见。啊
0: 、感谢听友们参与。
6: 在失眠夜
5: ，望天边星宿，仍然听见小提琴如泣似诉在挑逗，为何只剩一弯月留在我的天
7: 空？这晚以后
0: 音，音讯隔。